0: Qu'un ciel toujours veut nous sourit, Car l'amour vient souvent, et tout si qu'un jeu d'enfant qu'on voit au soleil du printemps. Tant que la neige tombera ce soir, la 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 la, la 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 la, et que le ciel leur a son voile noir, la la la, la 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 la, ils garderont en eux l'espoir. La la la, la 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 la, la Leurs sourires deviendront vivants. À l'oreille du grand bois, il a
1: l'air imposant d'un roi qui soudain se serait blanc de froid.
2: Ah, l'hiver, ma chérie, je
1: t'adore et je prie pour qu'un ciel toujours bleu nous sourie. Car l'amour, bien souvent, n'est aussi qu'un jeu d'enfant.
0: On va fondre au soleil du printemps. Chaque au Le son des classiques. Dans Port-Neuf et Lobinière, Choc
2: 88-87. Les
3: nouvelles à Choc FM, une présentation du dépanneur Yves, situé au 104 rue Dupont, à Pont-Rouge.
4: Ici Debbie Corriveau, et voici les nouvelles. Après plusieurs mois de cavale, quatre vaches qui s'étaient échappées de leur enclos de la municipalité de Saint-Sévère en Mauricie ont finalement été capturées ce week-end. La Fédération de l'UPA de la Mauricie a confirmé que les quatre vaches en question ont été transportées vers leur ferme d'origine. Des spécialistes ont examiné les vaches depuis leur capture et selon les premières constatations, le troupeau semble en bonne forme. Ce n'est toutefois pas la fin de ce roman savon qui tient les Québécois en haleine depuis plus semaines, puisque sept ou huit vaches sont toujours en liberté, l'UPA compte toutefois lancer une nouvelle opération très prochainement afin de capturer les vaches restantes. En politique, Les pays participants de la COP15 à Montréal sont parvenus à un accord pour arrêter et inverser la destruction de la nature d'ici 2030, au dernier jour officiel de la conférence onusienne sur la biodiversité. La conclusion d'un accord entre les nations réunies comportant quatre objectifs et 23 cibles a été annoncée. Les objectifs comprennent la protection de 30 des aires terrestres et marines de la planète d'ici 2030, ainsi que la mobilisation d'au moins 200 millions de dollars par an en financement national et international lié à la biodiversité, provenant tant du public que du privé. L'entente prévoit également un engagement à réduire les subventions jugées nuisibles à la nature d'au moins 500 milliards de dollars d'ici 2030. Les nations développées s'engagent aussi à fournir aux pays en développement au moins 20 milliards de dollars par an d'ici 2025 et 30 milliards de dollars par an d'ici 2030. Toujours au pays L'ambassadeur de Russie au Canada accuse Ottawa de mener une campagne sur les réseaux sociaux dont le but est de démoraliser ses soldats qui combattent en Ukraine. En entrevue avec le média d'État russe, Oleg Stepanov a dénoncé le fait que le ministère canadien des Affaires étrangères publie fréquemment des messages négatifs en lien avec la guerre en Ukraine. Les relations entre Ottawa et Moscou sont tendues depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février dernier. Les deux pays affirment vouloir maintenir certaines relations diplomatiques, mais Ottawa a décidé de ne plus travailler avec Moscou sur de nombreux dossiers. Dans les sports au hockey, dans la Ligue senior 3A du Québec, le métal de Donnacona affrontait vendredi dernier à domicile le Belmar de Louisville. Donnacona l'a remporté 2-0 et le prochain match du métal perreau est ce vendredi 23 décembre à domicile à 20h30 contre les Bisons de Granby. Pour terminer, dans la LHJMQ, les remparts de Québec ont affronté à domicile vendredi les Saguenéens de Chicoutimi. Québec l'a remporté 5-3 et le lendemain, c'était au tour des remparts de se rendre à Chicoutimi pour y affronter de nouveau les Saguenéens. Québec a gagné 6-4 samedi et le prochain match des remparts est le mercredi 28 décembre prochain à Bécomo pour y affronter le Drakkar. C'est ce qui complète les nouvelles à Choc FM 88-7.
0: Sont des Choc 88-7. Pour fêter l'hiver, la neige est tombée. Blanche immaculée, sur notre maison. Et tous réunis autour du grand feu. On attend minuit Pour chanter joyeux Ding-ding-dong Ding-ding-dong Sonnez carillon Par-dessus les vallées Et par-dessus les monts Ding-ding-dong Ding-ding-dong Sonnez carillon Aujourd'hui c'est Noël Sonnez, sonnez donc Dans le feu qui chante en ce mon passé mes Noëls d'enfance Les visages aimés Et la joie sereine De tous les enfants Ressemble à la mienne Voilà bien longtemps Ding ding dong Ding ding dong Sonner souvenir Par-dessus les chagrins Et par-dessus les rires Ding ding dong Ding, ding, dong, il fait bon chez nous. Aujourd'hui, c'est Noël, chantez avec nous. Ding, ding, dong, ding, ding, dong, soleil carillon. Par-dessus les vallées et par-dessus les monts. Ding, ding, dong, ding, ding, dong, soleil, soleil don. Aujourd'hui, c'est Noël, don. Midi Choc, avec Denis
5: Beaumont. À Choc 88 7. voici Midi Choc. Bien bonjour, mesdames, messieurs. Ça a certainement dû vous rappeler quelques souvenirs. Cette chanson, c'était avec qui? Interprète, Debbie? Est-ce que tu connaissais le monsieur? Non, tu connaissais pas? Sacha Distel. Sacha Distel. Ah, le <rire> bonjour, mesdames, messieurs. Lundi, début de semaine, c'est notre dernière semaine avant le congé du temps des fêtes. On reviendra le 9 janvier, mais en fait, on est là jusqu'à jeudi. Bon, ceci étant dit, puis il y a neigé en fin de semaine. En tout cas, il y a neigé, de la neige un peu mouillée, de la puis le... Le... le paysage était beau à un moment donné, puis aujourd'hui, que le soleil a des endroits, le paysage est extraordinaire. Et puis, en fin de semaine, ben, c'était les funérailles de Jean-Lapointe. Ça n'a pas été les funérailles nationales, mais ça a été les funérailles quasi-nationales, et ça a été des funérailles remplies d'amour et d'humanisme. Alors, euh... Et je, voudrais, je voulais, au, au-, au cas où, simplement vous rappeler un petit mot, un peu, ou, j'espère que j'ai perdu ça, je n'ai pas perdu ça, mais là, j'espère que je n'ai pas perdu ça. Il y a les, les, les euh, paroles de Félix Leclerc, le poème de Félix à Jean Lapointe, qui avait été écrit en 1980, parce que c'était deux grands amis, et Félix avait écrit, si vous n'avez pas écouté les funérailles, « Peu de guitares se rendent à l'accord. Je veux vous parler d'un homme qui est arrivé à l'accord un phénomène sans haine, sans vengeance, sans rancune. Un homme revenu de plusieurs guerres. Il est devenu un des grands amuseurs de notre pays. L'institution, l'émotion, l'humour, l'émerveillement sont les qualités des grands artistes. Les a-t-il toutes? Je le crois. Bien au-delà de sa retraite, il continuera de jeter des bouées. Jean Lapointe, le généreux. Parole de Félix Leclerc, écrite en 1980... Et euh, c'est notre amie Brière qui euh, s'en est occupée lors des funérailles. Il y a une chanson, euh, puis il y, y a des paroles de chansons. Il y en a une chanson qui s'appelle « Si on chantait ensemble », j'ai dis tiens quelques mots ce matin. Pour se souvenir, ce sera peut-être un des derniers moments de souvenance euh, qu'on aura. Et euh, « Si on chantait ensemble, des mots qui nous ressemblent. Si on chantait la vie et par les temps qui courent, si on ne chantait que l'amour. Si on chantait ensemble, des mots qui nous ressemblent. Si on chantait nos rêves Et vu le temps qu'il fait Si on ne chantait que la paix Première parole de cette chanson-là Si on chante ensemble de Jean Lapointe Bon, ben bonjour et bienvenue Mesdames, messieurs, ça fait plaisir que vous soyez là On va parler avec Cassandre tantôt. Oui, Cassandre Masson On va parler de, sur les traces de Louis Hébert Il y a Marc Duval également qui sera avec nous On va parler du... Euh, ben, en fait, tu as un peu du berceton de fin de semaine, puis aussi ce qui s'en vient. Des choses intéressantes. Et à travers le... Ben, salutations à M. Arthur Sicard ce matin. M. Sicard, qui est l'inventeur québécois ouais, de la souffleuse à neige, bien que Robert Carr Harris de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, ait créé et breveté un appareil précurseur en 1870, le Railways Crew Snow Excavator. M. Sicard est généralement considéré comme l'inventeur et le propagateur de la souffleuse à neige, aussi appelée turbine ou turbo-fraise à neige. En France, oui. Au début du 20e siècle, il est contemporain d'un autre inventeur qui a apprivoisé l'hiver, Joseph Armand-Bombardier, sa motoneige. Tout ça pour vous dire que M. Sicard est considéré comme étant l'inventeur de la motoneige, dont on parle avec ce monsieur de New Brunswick, puis un, aussi un autre un, un autre euh, bien à dire inventeur ou euh, un homme... Euh, qui euh, savait travailler et inventer des choses, qui est également un anglophone. Mais tout ça pour vous dire que ces gens-là, là, comme M. Du nouveau brunswick et l'autre monsieur, dont j'oublie le nom, malheureusement, avaient créé, eux, au départ, des espèces de souffleuses à neige pour la voie ferrée. Oui, pour dépanner les trains, à l'époque. Mais la souffleuse à neige telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça, c'est bien l'invention de M. Sicard. Alors, salutations. À travers les titres de l'actualité, à mon Seigneur, la COP 15, c'est fini. La, 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 là, j'en glisse un mot parce que c'est terminé le soccer, là, l'Argentine qui a remporté les grands honneurs de cette... Euh, je, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et aussi, euh, des amendes dérisoires en cas d'infraction écologique. Les tribunaux sont peu sévères en matière de destruction de l'habitat d'espèces menacées, dont on a discuté lors de la COP 15. On a signé une entente, apparemment, dans le désordre, euh, on est venu là pour discuter pendant 15 jours. Il y en a qui ont rien dit. Il y en a qui ne veulent absolument rien savoir. Des entreprises qui détruisent l'habitat, espèces en péril au Québec, sont condamnées à des amendes dérisoires. Aucune dissuasive, critiquent les experts en droit de l'environnement. Et pas plus tard qu'en octobre dernier, Hydro-Québec s'en est tiré avec une amende de 40 000 pour avoir effectué des travaux dans près de 4 000 carrés d'habitat de la rainette Faux-Grillon à la prairie en Montérégie. Et M. Thomas Burelli, qui est professeur en droit, dit euh, « J'ai été très étonné. On parle d'une espèce emblématique et vulnérable. Il y avait eu un décret d'urgence. 40 000 c'est ridicule, surtout si on tient compte euh, le temps des procédures pour faire condamner, dit-il. La loi fédérale qui concerne les espèces en péril dont fait partie cette minuscule grenouille prévoit pourtant une amende maximale d'un million de dollars dans ce genre d'infraction. Hydro-Québec qui a payé 40 000 d'amende sur un budget de 3,5 milliards en 2021. C'est un peu demandé. On s'entend bien. La régie du bâtiment qui fait état de nombreux manquements de la sécurité à la station de ski Mont-Saint-Anne pour se rendre compte que finalement, la même gang gère Stoneham. Alors là, Mont-Saint-Anne est fermé. Stoneham, il y aura des inspections. Euh, c'est... <rire> Et euh, quand on a dit à M. Fitzgibbon, il ben, faudrait peut-être bien faire quelque chose. Non, ce pas nécessaire. Ça doit être un petit chum, parce que lui, le propriétaire celui qui gère ça, c'est cette espèce de compagnie de gérance-là, là, avec ce bail de, de, de 100 ans, hein, euh, est le propriétaire des Flames de Calgary de la Ligue nationale de hockey. Donc, possiblement, un ami de M. Fitzgibbon. Euh, à part de ça, euh, vous avez eu le sondage en fin de semaine, les intentions de vote au province. Si des élections provinciales avaient eu lieu en fin de semaine, pour quelle partie, vous, euh, l'intention de voter? Bon, la CAQ demeure en tête avec 41 mais là où ça a été modifié un peu, c'est le Parti québécois de Paul-Saint-Pierre-Plamondon qui voit son pourcentage augmenter. Il est à 18 de la faveur populaire. Le Parti libéral à 15. Euh, Québec solidaire à 15 également. Puis le Parti conservateur à 10. Puis autre parti, bon, un 3 Mais il n'y aura pas d'élection, alors <rire> faites, <rire> faites-vous en pas. Et puis je pense que le Père Noël est arrivé en fin de semaine. En tout cas, il y avait un Père Noël à Saint-Raymond. Il y avait un Père Noël à rouge parce qu'il est arrivé en fin de semaine, ouais et cette année, Père Noël qui a été aperçu effectivement en fin de semaine avec un sac rempli de, de nouveaux téléphones puis plein de cadeaux alors je sais pas là, j'ai, j'ai pas réussi à avoir une communication avec le Pôle Nord pour savoir exactement ce qui est arrivé, mais alors ouais. Cinq euh, hey, cinq enfants qui ont péri dans un incendie en France, 10 morts dont cinq enfants, 19 blessés quatre en urgence absolue un incendie incroyable qui a ravagé un immeuble en France près, près de Lyon le feu dont l'origine est inconnue a été éteint en début de matinée, c'était samedi matin je pense ou dimanche matin, les flammes sont parties du rez-de-chaussée, en tout cas c'est propagé rapidement sur les sept étages 170 pompiers 75 camions qui se sont rendus sur les lieux, C'est une destruction totale bon, voilà pour ça et euh, ben, je vais terminer avec ça ici, j'en aurai bien d'autres mais la légende du tennis Raphaël Nadal va se lancer dans le domaine de l'hôtellerie. Et il a annoncé la création d'une chaîne d'hôtels. Parce que là, on ne parle pas d'un hôtel. <rire> dans le cas de M. Nadal. <rire> Parce que si on va avoir une petite idée de ça, juste une petite idée, peut-être mentionner que la fortune de, de, du joueur, oui, comment il s'appelle le, le, le Suisse, le Federer, la fortune de Federer, bon, serait évaluée à plus de 100 millions. Mais on ne sait pas exactement. Alors, dans le cas de Nadal, ils se lancent dans le domaine de l'hôtellerie, pas avec un hôtel, avec une chaîne d'hôtels. <rire> avec un groupe qui s'appelle Melia, c'est un des géants du secteur avec comme objectif l'ouverture d'une vingtaine d'établissements d'ici cinq ans. Et cette chaîne inspirée du style de vie méditerranéen verra le jour en 2023 avec un premier hôtel à Majoc, l'île de Parchupel, la l'archipel espagnol des Baléares. Là. Euh, d'où Nadal, d'où Raphaël Nadal est originaire, bien sûr. Il a 35 ans aujourd'hui et euh, détenteur du record du nombre de titres en grand Chelem et le premier groupe hôtelier espagnol qui exploite plus de 400 établissements dans le monde détiennent conjointement cette société, mais n'ont pas précisé la structure actionnariale, si vous vous permettez. Alors, est-ce que Nadal sera... un payer tant parce qu'il représente une publicité ou il, il recevra des dividendes, en tout cas, on verra bien. Bon, alors voilà pour ça. Je, oh, mais pardon. On fait une petite pause et puis au retour, on va aller, euh, on va placoter avec Cassandre Masson, Madame Masson, dont euh, l'entreprise a été honorée lors de cette campagne, de cette campagne promotionnelle là, sur les traces de Louis Hébert. On en parle dans quelques secondes. L'événement saison
1: festive en cours maintenant chez Hyundai Saint-Raymond. Commandez aujourd'hui et garantissez vos taux avec la protection programme de Hyundai. Par exemple, l'Elantra 2023, 65 par semaine en location 48 mois avec Léger Content. Le Tucson 2023, 90 par semaine sur 48 mois. Le Kona 2023, 70 par semaine sur 48 mois avec Léger Content. En plus, profitez de notre grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. L'événement saison festive, seulement chez Hyundai Saint-Raymond, Ouvert tous les samedis jusqu'à
3: 15 h.
6: J'ai tellement mal au dos. Je sais plus quoi faire.
3: Ben savais-tu qu'à la pharmacie, des prix de saint raymond ils ont des produits orthopédiques et s'ils si ne l'ont pas en magasin, ils peuvent te le
6: commander. OK, wow! C'est super, mais si j'ai un accident...
5: oui, puis je suis en train de chercher un coup d'œil. J'ai une photo que j'avais dans mes, dans mes notes. C'est l'église de Saint-Louis de Lobinière qui s'est transformée pour la période des fêtes en un immense village de Noël qui représente la paroisse de Lobinière et est installée au grand plaisir des visiteurs. Euh, les portes de l'église ouvertes pour la visite de 10h à 16h euh, euh, seraient ouvertes du 24 au 26 décembre. 31 décembre ou 2 janvier, de même que la fin de semaine du 7 janvier. L'entrée est gratuite. Les visiteurs peuvent également admirer la cruche de Noël. C'est superbe. J'ai quelques éléments ici. C'est très beau. On va aller retrouver Madame Masson. Cassandre, euh, bien le bonjour à vous, madame. Bonjour, vous allez bien? Moi, ça va très bien. Vous-même, comment avez-vous souffert la neige en fin de semaine? Ça a bien été, oui?
6: de retour dans les territoires du Nord-Ouest. Ah. Donc, nous, la main ça fait longtemps qu'on en a.
5: Cassandre, qu'est-ce que vous faites là et où est-ce que vous êtes?
6: Pr- présentement, on est situé à Inuvik, dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, on est très proche de l'océan Arctique. Donc, oui, oui. nous, l'hiver, ça dure longtemps ici. Euh, on est ici présentement parce que mon conjoint travaille pour la GRC. Ah, Donc, okay. là, ça fait quelques années qu'on voyage entre le Québec et les territoires du Nord-Ouest. Mais notre retour définitif là, s'effectue là, euh, en mars. Donc, euh, pour lancer justement notre projet.
5: Ben oui, parce que là, euh, je le mentionnais tantôt, vous avez été honoré de façon particulière, comme une autre entreprise également, de, du comté de Portneuf neuf oui. dans cette, dans cette euh, finale du concours sur les traces de Weber. Et euh, vous avez mérité le bris. Vous, c'est le beau chaos, Cassandre, c'est bien ça le. le, le, le... C'est bien Exactement ça.
6: Exactement, le beau chaos, oui.
5: Alors, raconte-nous comment c'est, comment l'idée est venue et où est-ce qu'on en est rendu là?
6: Mais en fait, l'idée est venue euh, après avoir acheté la propriété euh, à saint sur chute euh, à l'été 2021. En fait, au début, on ne pensait pas se lancer euh, du tout en affaires, encore moins en, ben en oui. agriculture. Ben oui. Mais finalement, après avoir vu euh, toutes les possibilités qui s'offraient à nous après avoir acheté notre propriété... Et vraiment, la beauté de l'endroit, on a eu envie de créer quelque chose et de partager ça avec les gens euh, de neuf et donc, on, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui euh, vers quoi j'aimerais aller. Et c'est vraiment quand j'ai découvert le métier de fermière fleuriste que vraiment le, l'étincelle a allumé. Et euh, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup.
5: Mais, mais c'est ça, oui. Mais avant de découvrir pour de bon, là, est-ce que, oui, les fleurs vous parlent un peu euh, comme ça, oui? Ou c'est venu là, avec oui, l'achat du bon, terrain?
6: Oui, j'ai toujours été entourée par les fleurs. Ma mère a toujours eu euh, un grand jardin euh, à la maison et tout ça. Euh, moi, la nature, ça a toujours été une grande source d'inspiration. Et il euh, y a vraiment quelque chose dans les fleurs qui vient me chercher. Il y a tout un côté de, justement, la, la romance. En fait, les fleurs, je pense que tout le monde a une espèce de sentiment. Avec les fleurs, ça, ça a toujours fait ouais. partie la majorité de la, de la vie des gens là, depuis toujours. Là. Vous, êtes, Et, vous, euh, êtes,
5: vous êtes une rêveuse, vous êtes une amoureuse. vous
6: Oui, exactement. Et ouais. j'ai envie de partager ça aussi. Je trouve que de nos jours, la connexion avec la nature, justement, elle est des fois moins présente, malheureusement, particulièrement quand on vit en ville. Et j'ai vraiment envie, c'est ça, d'apporter euh, un peu de bonheur euh, aux gens avec mes fleurs. Ouais. Euh, et vous aider à se reconnecter à la nature.
5: Et hey, ah. puis votre chum là-dedans, lui-là, là, est-ce qu'il a le, même, euh, le même, même désir que vous, les mêmes goûts?
6: Oui, beaucoup. C'est sûr que c'est ouais. beaucoup mon <rire> projet à moi, oui. mais vu que le projet est sur notre propriété où on est en train de bâtir notre maison, c'est sûr que mon conjoint a un peu le, le pied dans l'entreprise et c'est quelque chose, justement, qui <rire> c'est justement une carrière que, ben, que lui non plus n'avait pas envisagée mais euh, lui aussi, en fait, a envie de faire euh, une transition de carrière là, vers son métier de policier pour devenir agriculteur avec moi.
5: Ben arrête donc, toi, tu parles d'une belle histoire. Ben oui, Et ben, ben, oui. oui, puis chut, <rire> chute, chute c'est tellement un beau petit coin là, pittoresque et puis tout plein d'arbres. Là. C'est de toute beauté déjà. gens. Oh,
6: ben oui. C'est ça, ce, nous, on a des grandes clarières qui, et, en fait, tout ce qui est déjà déch- déchiffré, pardon, est vraiment tout entouré de forêts. Là. Donc, on a 75 acres de forêts, de clarière on a des ruisseaux, on a un lac. On est situé juste à côté de la rivière Saint-Anne. C'est ça. Donc, c'est vraiment un petit coin de
5: paradis. Puis là, avec ces fleurs-là, le cassandre, je vois, euh, je vois bon, vous avez mérité le quatrième prix là, de, cette, euh, de ce concours là, sur les traces de Weber, qui revient, bon, annuellement. Euh, donc, oui. vous irez là pour la production de fleurs coupées, j'entends. Est-ce que, dans ce que vous allez faire, vous pouvez fournir les fleuristes dans, de la région avec ça, vous-là, là?
6: Oui. Aussi. Ouais. Euh, c'est sûr que pour la, en fait, euh, le, notre première saison, qui est la saison 2023, il ouais. euh, y a beaucoup de choses qui se passent autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Bon, c'est le démarrage d'entreprise, mais c'est aussi également euh, la construction de notre maison. Euh, et il y a six semaines, on a accueilli notre, euh, notre quatrième bébé.
5: Bien, mon deux Seigneur!
6: <rire> on, on est déjà occupés, hein? Dans ouais, la oui. vie, on est fou, on l'est pas. C'est <rire> Donc, ça.
5: Et <rire> hey, puis, parlez-moi de cette expérience, là, là où vous êtes dans le Grand Nord. Là. C'était, c'était une belle expérience pour vous? Vous avez aimé ça?
6: C'est une très belle expérience. Nous, ça fait cinq ans qu'on est ici, et mes enfants ont grandi ici. Et c'est, c'est pourquoi on voulait, en fait, aller en région pour notre tour au Québec, mon conjoint et moi, les deux, on vient en fait de la ville de Québec, mm-hmm. mais après avoir vécu ici cinq ans, euh, on savait qu'on voulait pas retourner en ville, on voulait vraiment aller en région.
5: Et ouais. quand tu dis ça, Cassandre, là, tu dis, bon, OK, vous venez de la ville, puis vous avez vécu là-bas, saint c'est, c'est, vous vous êtes mis à visiter à un moment donné, puis vous vous êtes dit, oh, ce serait une belle place à aller demeurer pour notre projet, ça, là.
6: Exactement. Portneuf, ben, c'était un endroit qu'on allait comme plus pour passer une journée okay. euh, en dehors de la ville et, et tout ça. Et ça faisait trois ans qu'on recherchait une propriété à acheter et euh, c'est vraiment qu'on a vu sur papier là, la propriété sur Chultanec, euh, ben, ça cochait tout ce qu'on désirait avoir et on, le, on l'a acheté sans même l'avoir jamais vu
5: <rire> <rire> hey, ma, mais, mais tu parles alors il y a tout ça, puis en plus vous participez à un concours, puis vous méritez, vous méritez un, un, un prix à travers les quatre euh, les oui, quatre primés là. Le,
6: euh, oui j'ai eu aussi le coup de cœur du public pour mon projet donc ça ça m'a vraiment beaucoup touché. Euh, Mais plus aussi que les prix, euh, l'argent et tout ça, c'est vraiment aussi la possibilité de rencontrer des gens dans le domaine, de faire parler de mon projet. Euh, Ça, c'était vraiment une belle opportunité.
5: Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Mme Rouleau et M. Landry pour leur projet La Fermette la Joyeuse?
6: En fait, la première fois que je les ai rencontrés, c'est la journée euh, du concours. Et c'est vraiment euh, (rire) des gens magnifiques aussi, deux très belles personnes et euh, je suis convaincu justement, qu'on va se revoir euh, dans la prochaine année. Et qui sait, peut-être avoir un partenariat futur. Mais ben, vraiment, deux belles personnes, ben, et une belle entreprise aussi qui sont en train de monter. Là.
5: Oui, parce que c'est ce que mon, le but de ma question était celui-là, à travers l'entreprise maraîchère et acéricole là, de, de, de M. Landry et puis de Mme Rouleau. Je me dit peut-être qu'il y a un partenariat installé.
6: Ben oui, exactement, oui, oui. Ouais.
5: Ah ben c'est le fun. Hey oui. Cassandre, je vous dérange pas plus longtemps. À quelle heure il est chez vous, là
6: euh, là, il est d- presque 10h30. Euh, 10h30 du matin? Oui,
5: c'est ça. Donc, on a deux, j'ai deux heures de moins
6: que
5: vous. Deux heures de moins. Mais ben, écoute, félicitations, salutations à ton mari, embrasse les enfants, et puis <rire> j- Merci
6: beaucoup.
5: j'espère bien quand vous allez arriver dans Port-Neuf, donnez-nous un coup de fil, euh, puis c'est euh, ce serait agréable de se retrouver et de placoter un peu.
6: Bon, mais ben, c'est parfait. Merci beaucoup, M. Beaumont.
5: Ça fait plaisir, madame. Au revoir. Merci, au revoir. Madame Cassandre. Euh... Ben oui, Cassandre Masson. Donc, euh, des nouveaux Pornevois qui, qui viennent s'installer. Et à ce concours-là, sur les traces de Louis Hébert, c'était la sixième édition du concours. Euh, et ça a eu lieu, ça, c'est, la, c'est au début, 9 décembre. Bah oui, c'est ça, c'était la semaine passée, je ne me trompe pas. Et puis, euh, oui, effectivement, donc, Madame Masson, le projet Le Beau Chaos, un projet de ferme florale pour la production de fleurs coupées sur le territoire de Portneuf, donc, qui a été honoré. Également, Mme Fanny Rouleau et M. Guillaume Landry, qui ont un projet de, de, de la fermette La Joyeuse. On pense à La Côte, à ce moment-là. Un démarrage d'entreprises maraîchères et acéricoles sur le territoire de Port-Neuf. Et peut-être mentionner euh, d'autres gagnants, là, Mme Marie-Lysanne Boilly M. Pierre-Luc Tremblay, qui ont été les grands gagnants là, de, cette, de cet événement-là pour leur projet de verger de pommes et de cerises, intitulé le verger des champs qui sera implanté ce, dans le territoire dans Charlevoix-Est. Et également, salutations, M. Taluzier-Arbour-Lassalle, qui, euh, lui, a présenté le projet Hydromel Stoneham, une entreprise apicole spécialisée dans la production d'hydromel euh, dans le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Bien, salutations à tous ces gens, félicitations. Et à tous ceux et celles, également, qui ont participé. Ça revient à tous les ans. Ça l'a depuis quoi? Cinq ans, six ans, oui. Eh bien, félicitations. Puis, de nouveau résidents dans Port-Neuf bientôt. Il est midi 27. Le
0: sanctuaire du RAC, le, le sanctuaire du, rock. du rock. visité du lundi au vendredi 18h. Le, le sanctuaire du RAC.
5: 87. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, bagnat, panini et ses délicieuses pâtisseries. La
3: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral
5: et financier. Vous écoutez Midi choc avec Denis Beaumont.
2: sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche. À travers les grands sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Les enfants de notre village chantent la joie de leur âge. Et les grands murmurent au grand air, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Le bon Dieu dans son paradis doit aussi chanter avec nous Car la nature est si jolie Le bleu de son ciel est si doux Nous filons sur la neige blanche En ce beau jour de dimanche À travers les grands sapins verts C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver Le bon Dieu dans son paradis Doit aussi chanter avec nous Car la nature est si jolie Le bleu de son ciel est si doux Nous filons sur la neige blanche En ce beau bon jour de dimanche À travers les grands sapins verts C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. C'est l'hiver,
5: c'est l'hiver, c'est l'hiver. Midi Choc avec, avec Denis Beaumont, quatre-vingt-huit, cinq. Bon, le choix musical est laissé à. Euh... À débit. Hein, non, ça... non. Ah non, bon, non. Non, non, non. Pas de... Parce que ça. J'aimais ça, les deux chansons qu'on a écoutées. Je...
0: Mm-hmm. On va dire que
5: c'est Déby débit qu'il a choisi.
0: Mm-hmm.
5: Ah bon. Hé, euh... Mais... euh, Marc, comment ça va? Ça va très, très bien. Et toi? Euh, ça va très bien. Oui. Euh, Marc, pour ceux qui le connaissent, là, il est à Cap-Santé. Moi, j'appelle ça à l'église. Là, il est. Aux écureuils. Au, aux, au, 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 en au, en au, bas de la côte des écureuils.
3: Oui, c'est pas de problème, pas de problème. Cap-Santon aime bien, mais on aime
5: mieux les écureuils. Oui. <rire> mais ça fait un beau placard, ça. Les écureuils de Nakona-Cap-Santé, là, oui, 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 oui. C'est, c'est un endroit extraordinaire. Tout à fait. Puis s'ils si, si réussissent à réanimer la rue principale à Nakona, on va faire un grand corridor, mes amis. On va pouvoir. On va toujours t- 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 <rire> être en fait Il y
3: a plein de projets en ce moment, hein, sur toutes oh, les paroisses riveraines du Saint-Laurent avec la MRC, entre autres.
5: Tu raison. Voilà. Et ça, d'ailleurs, oui, puis je voulais en discuter après la fête, on va en discuter. Hey, mais toi, là en fin de semaine, comment c'était là, euh, le berceton, là? Ben, écoute, euh, ben oui, on avait un berceton avec notre ami Tibé, Tibé, Tibé Bérubé. Tibé Bérubé.
3: Alors, Tibé, euh, ben lui, il fait partie de l'organisation du relais de la pointe aux écureuils. Okay. C'est le vice-président. C'est lui qui a sculpté les gros écureuils, là, sur la façade euh, ah, okay. de l'église, et puis ça implique beaucoup. Là, il travaille même, on va faire des rénovations entre Noël puis Jour de oui. On va réparer euh, le bar, en fait, le, le le, le, gros, le grand comptoir, on est en train de faire ça avec Tupé, ouais. et c'est lui le maître d'œuvre là-dessus, mais en fin de semaine il a décidé de se barcer ce gars-là 24 heures,
5: imagine 24 heures la des fois, j'ai entendu Tibé, c'était un monsieur de Pont-Haut, il s'appelait Thibé Jackson. Oui, il y en a beaucoup des Thibés dans, dans ah, la ouais. province,
3: on en a dénombré 42. Arrête-t-on, ouais, Oui, 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 dans les années 60, c'était très très fort. Oui, oui,
5: c'était populaire. Ben, ben oui, ben. Allez, continue, le bon, enfin, c'est donc le berceton.
3: Ben oui, alors, euh, berceton avec en ouverture notre ami Denis Côté qui est venu faire de l'accordéon mm-hmm. pendant la soirée. Tibé, à 5h30, il s'est mis à se bercer. <rire> Pour un 24 heures. Alors, on a fait une veille à Tibé. Moi, j'ai veillé à Tibé toute la nuit. Ah, mais ben, ben oui, on a passé la nuit là avec une dame qui a passé la nuit avec nous. Et puis, on a, on s'est bercé toute, la, toute la, la nuit. Puis au petit matin, on faisait un déjeuner au Toss. Alors, tout était à une pièce okay. pour financer le projet. Une, toast, la, une pièce la tosse, une pièce le café, et <rire> vice-versa. <Voilà.
5: rire> Puis, ça a récolté quelques
3: pièces. Alors, écoute, ça a monté, ça a monté dans la nuit. Ça n'a pas donné bien, bien, on non, s'entend. Non, ça a... Mais après ça, là, vers 5 heures, il y a eu comme un build-up. 5 h samedi soir jusqu'à 5 h 30, on a arrêté ça. On avait 1700 dollars 1700 dollars Et il en ah, reste mais... encore. Ce matin, j'ai eu des téléphones. Il y a des gens oui. qui veulent donner parce qu'ils n'ont pas pu venir donner ça en main propre. Eh bien,
5: toute beauté. Eh, parce que là, finalement, oui, c'est un 24 heures, c'est 24 ça? 24 h. Hein, c'est bien exact, ça. Exact. Donc, puis, Denis, oui.
3: On a terminé ça en beauté avec un souper spaghetti. Bon. imagine Alors, on vendait des cartes pour le souper spaghetti pour euh, célébrer Tibet et son exploit. Ben oui. Et puis, euh, en même temps, on a un concours, devine quoi, de sauce à spaghetti. Alors, on avait trois quatre <rire> jurys en avant, on leur a donné il y avait 11 participants ils ouais. ont, ont déterminé qui serait gagnant il y avait 10 catégories là, euh, des items euh, la texture, le, le, ouais. le nombre de selles qu'il y avait là-dedans le, le goût, tout ça Alors, euh, et on a fait un cumul et puis c'est une dame euh, Madame Moffett qui a gagné alors, euh, ça mérite une plaque de bois
5: de qui
3: va être sculptée par Thibault. <rire> et,
5: et affichée à et la raffichée. vie à l'intérieur de, Exactement. Euh, du relais. Exactement. Bien, toute beauté. Puis hey, euh, là, et, vous avez des projets, là. Euh, parle nous de ça un peu, le sens, dévoiler quoi que ce soit. Là, non, non, que... mais tout est
3: beau. Alors, oui? Ben oui, on a un projet en collaboration avec la MRC de Portneuf. Alors, avec la MRC de Port-Neuf, on avait, en 2020, lorsqu'il y avait eu la pandémie, ben elle est encore là, mais oui. elle était plus, sont, euh, plus forte, là, ah, au oui. niveau plus fort. Euh, nous, on, ben, on fait beaucoup d'animations pour enfants, en plus. Parce que là, le costume, là c'est de toute beauté. Là, oui, c'est oui, le costume hein. de qui, ça? Ça, c'est Frisson. C'est le chef des lutins. Ah, c'est le chef des ah, lutins? Bon, oui, moi, je suis rendu chef, là, avec ah, les années. Hein,
5: oui, bien, c'est sûr. <rire> Alors, je suis chef Donc... des lutins. C'est, c'est pas faux ce que je disais tantôt. Je pense que j'ai vu le Père Noël en fin de semaine. Il serait déjà rendu dans le coin. C'est...
3: Ben oui, on se promène dans le coin. Écoute, ah, oui, durant ça, la, pan... la pandémie 2020, on a fait des capsules vidéo avec Frisson, Amandine et ouais. Père Noël. On a fait des aventures dans tout le comté. Alors, on se promenait comme ça. Il y avait 10 capsules ouais. qu'on a présentées. C'est encore sur Facebook si vous voulez aller voir ça. Ouais. Et cette année, avec la saison 2, on a 5 capsules qui sont là. Ben, en fait, la dernière va paraître mercredi à ah, okay. 7 h. Alors, euh, donc, c'est la, fi- la grande finale. Est... Puis, justement, je suis costumé comme ça aujourd'hui, en frisson, parce que je m'en vais donc finaliser cette capsule-là ah bon? avec des directs un peu partout, là, dans le nord du comté.
5: Si les gens de signer les autographes,
3: Bah Imagine, imagine. Je me suis fait un étang. Paf! Ah bon? Ah c'est plus facile. C'est plus facile. Non, mais écoute. On un peu, Vas-y, Un beau projet. Écoute, l'idée, c'est qu'on se promène dans les écoles. Alors, c'est un projet intergénérationnel, si on peut dire comme ça dans les écoles, on fait faire un bricolage. Okay. Alors, un bricolage aux enfants, puis on leur explique qu'il y a des grands-papas, des grands, grands mamans qui sont peut-être un peu plus seuls à Noël. Oui. Et nous, on va prendre les décorations, les, les bricolages qu'ils ont faits, puis on va aller les porter dans les RPA. Ouais, donc, les résidences les oui. personnes âgées ou les CHSLD. Mais c'est bien. Et puis, on va remettre ça donc, aux, aux personnes qui sont plus seules pour le, le, le temps des fêtes. Ouais, parce que quand on a eu pas, en il
5: hein? oui, y en a encore.
3: Oui, il y en a encore. Alors ça, c'est un projet qui est chapeauté par la licorne. Donc, on, on commence à connaître. Hein. Oui. La licorne, c'est une maison des jeunes.
5: Appelait
3: pour ça. moins jeunes qui veulent rester jeunes. Exact. Voilà. Alors, donc, euh, c'est donc chapeauté par la licorne. Et puis, on va faire une présence aussi à la licorne. Là. Puis, on va se promener. D'ailleurs, jeudi soir prochain, si vous oui. êtes, c'est rien à faire, euh, le 22 décembre, là, oui. à 7h, euh, il y a une soirée de rumeurs. Une rumeur Changer à la licorne. Bien, euh... Voilà, Des petites choses qui s'est passées dans le comté là, ouais. dans les années, là, euh, puis jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas quand ça commence.
5: Alors ça c'est jeudi. Oui. C'est au local de la Licorne.
3: Oui. 152. Rue Notre-Dame à Donnacona. Facile à trouver. Tu connais le bois de l'ail? Oui.
5: C'est
3: pas là pas à tout. <rire> non, c'est, c'est le centre-ville de Donnacona, OK? Donacona, okay?
5: Eh ben, manque Puis après ça, à, à long terme, avez-vous d'autres projets, vous, là, là? Ben,
3: Alors, à long terme, ben oui, on a toujours des projets. Moi, je travaille un petit peu pour la licorne. Je leur donne un petit coup de oui. main comme chargé de projet. Alors là, ça se développe, ça va bien. On est en train de mettre une belle programmation, Et puis il y a une super
5: équipe en le place. Le halo là-dedans, ça, c'est quoi? Alors, ça? le
3: halo, c'est la maison au ah, okay, okay. c'est une branche la licorne c'est une branche du halo okay. voilà. donc ils font de l'aide à domicile, ils font des transports ils font l'entraide puis la licorne maintenant est la nouvelle branche de, la, du halo
5: voilà. okay. et, et sans vouloir nécessairement s'apitoyer la demande est forte, euh, Marc.
3: Exact, exact. Bien, tu vois, la demande est forte. Il euh, y a beaucoup de gens qui participent. On a même, nous, euh, au relais de la Pointe aux Écureuils, on a même installé un frigo solidaire. OK. Alors, dans l'une des portes de l'église, on peut ouvrir la porte. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on fournit, on, on, on garnit, si on veut, c'est euh, l'étagère de nourriture non périssable, non périssable. Et le frigo, et lui, est alimenté par euh, euh, la sécurité alimentaire du comté. On a maintenant 10 frigos solidaire dans le comté.
5: non. Hum, hum, hey, ben, c'est, c'est parce que vous faites des choses et puis on n'en parle pas tout le temps. Là. Non, c'est Gênez-vous ça. vous pas pour vous manifester. Euh, ben. Mais
3: il faut dire qu'il y a beaucoup d'organismes dans lesquels je, je parle en ce moment. Donc, okay. sécurité alimentaire, le halo, la oh, licorne, oui. le relais. Alors, donc, euh, c'est, c'est super. Euh, ils font un travail exceptionnel, vraiment. Puis c'est grâce à tous nos bénévoles qui s'impliquent jour après jour et qui, euh, qui veulent en faire en sorte que le, que le comté euh, ben, puisse rayonner. Puis euh, puis qu'on puisse servir, euh, donner de l'aide à tout le monde.
5: C'est ça, mm. une espèce d'autosuffisance pour les gens qui sont dans le besoin. Voilà, là. exact. Eh bien, Marc, merci infiniment. Félicitations pour ton implication. Écoute,
3: ça me fait plaisir.
5: es plus que très actif. tu es ouais. très, très, très actif. Oui, oui,
3: oui. Là, bien, juste à, en terminant, je ne sais oui. pas si j'ai le temps, mais je voudrais savoir si tout le monde a été sage ici à la station. Parce que là, on est en train de faire les bilans avec le Père Noël. Mais là. si
5: ça ne te dérange pas, on va faire ça en privé. Ah, OK. D'accord. Vous ne voudrez pas être accusé de quoi que ce soit.
3: Non, 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 non. Alors, à tous les auditeurs, on va leur dire qu'on va faire le tour, la tournée dans le 24. Oui. Alors, le Père Noël est prêt. Euh, on est en train de faire tous le, les derniers préparatifs là, au Pôle Nord. OK. Et puis, on, on s'en vient dans Port-Neuf. Vous allez être les premiers servis cette année.
5: Bon, bien, merci infiniment. Et c'est gentil à toi, Marc. Merci beaucoup. Une joyeuse fête. À toute ta gang. Merci. Bye-bye! Bye! Il bye. Bye, est médica-
0: Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète. Sur Choc887.com On est avec vous sur Choc887.com Choc887.com
4: À l'aube de la nouvelle année, le CIUS de la Capitale-Nationale remercie l'ensemble de ses équipes. Chaque jour, vous êtes plus de 20 000 personnes qui contribuent au mieux-être de la population de la région. Merci à chacun d'entre vous d'être présent pour tous. Joyeuses fêtes à vous et vos proches!
0: Vous écoutez Midi Shot avec Denis Beaumont 88, 88
1: Quand décembre revient, quand la neige neige, ton visage me revient en rafale de rire d'étoiles. À l'envers, quand mes rêves rêvent à ces noël rouges et vert nos huit ans, nos amours d'hiver. Marie Noël, Marie Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfant. L'ombre revient quand résonne sonne. Minuit, mon cœur se souvient des manèges de poules de neige, des petits grands yeux verts et ta bouche rouge. Faisait tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver, Marie. Marie Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfant. Plus la neige, neige Sous mes Noëls rouges et verts Mes huit ans, mes amours d'hiver Marie Noël, Marie Noël Petite fille, joujou fragile revient, plus la neige neige Et plus mon cœur se souvient Nos huit ans, nos amours d'hiver
5: Midi Shock avec Denis Beaumont 88, 5. Eh, hey, mine de rien, on a parlé au Nunavik ce midi. Madame Cassandre, alors, elle, cet été, quand elle va arriver, puis ils vont venir s'installer, on va vous la représenter. Il est midi 43 minutes. Euh, l'autre jour, on a eu une entrevue avec Carl Thériault. Carl, euh, M. Deschambault, qui a participé à la télé-réalité Le Lot du Diable. Alors, si vous n'aviez pas vu, vous avez constaté. Puis au moment où vous êtes arrivé, bien, Carl, il était plus là. Parce que Carl a été un des premiers à être mis à la porte. Eh ben, oui. Et il nous raconte ça dans le courrier de Portneuf. la euh, semaine passée, ça, j'ai trouvé ça. Carl ouais. Thériault, qui a été évincé de la colonie lors de la quatrième émission de le l'eau du diable, diffusée à Historia. Et il ne va pas gagner le prix de 100 000 Sous le thème de la conquête de la mer, cette deuxième saison confronte donc les candidats à la réalité des, des colons de l'époque qui se sont établis en Gaspésie dans les années 30. Et cette émission-là est tournée à passe Mais tout ça pour vous dire. Euh, que pendant 15 jours avec ses confrères ça de la colonie la, de la Falaise, Karl a participé à la construction de leur euh, cabanon là, traditionnel là, de, de, d'embarcation, les cookroom qu'il et euh, à un moment donné, il, il, il a été éliminé, là, un des premiers, je pense qu'il était un des premiers à être éliminé lors de la diffusion de la quatrième épisode, mais être éliminé le premier, ça a démontré qu'il était important et que personne ne voulait l'affronter en finale, parce que j'ai si vous avez suivi toute la patente, là, puis si vous avez vu la photo, comme je disais l'autre jour, il y, y a des lutteurs qui pourraient s'asseoir, là, quand tu vois la charpente de notre ami. Alors, puis là, quand tu as quand t'as écouté l'émission, tu vois que c'est, c'est tout du monde frêle, ordinaire. De Alors, s'il lui fallut qu'on euh, le on, on laisse aller, il aurait, il, aurait, il aurait dépassé tout le monde. Mais il raconte l'expérience. Il, il a retrouvé ses amis. la placotage, placotage est bon. Puis tout le monde est bien content, puis tout le monde est bien heureux. Puis lui, il dit, moi, il Denis, il dit, « Je n'ai pas gagné, mais j'ai participé, puis j'ai aimé ça, puis j'ai rencontré des belles personnes. » Alors, salutations, puis félicitations à vous. Alors, salutations à Carl. Ceci étant dit, je vais vous présenter un autre personnage que vous avez peut-être rencontré en fin de semaine. Un lutteur. Oui, un lutteur. Et uh, Triple H, ça n'est un « tough » Lors d'un événement, euh, oui, qui a participé à différentes... euh, Il a même lutté en Arabie saoudite en 2018. Mais euh, il a dû s'absenter en septembre 2021 à la suite d'un grave accident cardiaque. Et finalement, il a dû prendre sa retraite au mois de mars dernier. Et il a épousé la fille du grand patron de de la WWE. Je ne me souviens pas de de son nom, ça va revenir tantôt. Et c'est un Québécois, ce Triple H. Bon, quand on parle de lutteurs québécois, Yvon Robert, Chris Benoît, Maurice Vachon, les Frères Le Duc, les Rougeaux, les Bayardjohn. Euh, puis là, il y en a plusieurs euh, qui, euh, qui, qui qui sont des Québécois et des Canadiens, mais avec euh, des, des consonances américaines. Mandé est-il que Paul Michael Lévesque, alias Triple H. Paul Michael. Et puis là, il y a tout... Il y, a tout, il y a l'arbre généalogique, et puis on, on fait référence un peu. Et il a été formé par le célèbre Killer Kowalski, qui a marqué la grande époque de la lutte au Québec. On s'en souvient, c'était le méchant, ça, là, dans les années 50-60, à la télévision le mercredi soir. Et euh, il y a finalement, c'est Jean-Paul Lévesque qui s'appelle. Euh, oui. Son grand-père ou arrière-grand-père s'appelait Désiré Lévesque. Euh, ils il restaient au New Hampshire ou ils sont allés rester au New Hampshire ou le grand-père venait du New Hampshire ou quelque chose du genre. Ah, les gars. Et, ouais, Jean-Paul Lévesque, un aristocrate canadien-français qui parle anglais avec un accent français. Et puis, en 1995, il quitte la WCW et euh, il se nomme Hunter Hearst Hemsley, mieux connu sous les initiales Triple H. Alors, 6 pieds 4, 255 livres, 23 championnats, de la WWE, là, puis 14 fois champion du monde, un record, et le premier à gagner le titre des super En 97, il a gagné le Roi des Rois, et en 2002, le Royal Rumble et le Grand Slam. Il a aussi mérité le titre de lutteur le plus détesté, en 2003, 2004, 2005, ce qui aussi <rire> est un exploit. <rire> et au tournant du siècle, l'évêque était considéré comme le meilleur lutteur au monde... Et victime de problèmes cardiaques qui a pris sa retraite. Et son époux, Stéphanie McMahon, fille de McMahon, le grand patron, le, le clan McMahon, qui domine l'organisation de cette de lutte aux États-Unis. Bon. Alors, l'ancêtre s'appelle Robert Lévesque. Il a vécu dans les années 1600. C'était pas un peu heureux, lui non plus. En 1690, il a fait partie de 39 braves qui ont repoussé les Bostonnais à la pointe de la rivière Well. Ouais. Et puis bon, et on, et, et on pourrait continuer. Ainsi, à travers toutes les générations, là, les, c'est, 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 cette gang-là là, de l'évêque, là, c'était des toffes. Euh, Robert, François, 16 enfants. Euh, Jean-Baptiste, euh, ah mon doux, 16. C'est des grosses familles. La plus, la plus petite famille de ce gang-là, c'est 14 enfants. Oui. Alors, c'est... Euh, ça commence, à fait du bon. Alors, tout ça, je voulais vous présenter Triple H. Bon. OK pour ça. OK pour ça. Euh, vous savez... Voyons, est-ce que j'ai mis ça, non? Bon. Ah! Parce que là, ça la période du temps des fêtes. Il y a des émissions spéciales à la télévision. Et puis là, je vais vous donner, juste pour passer quelques moments de soirée, là, à partir de ce soir, La vraie nature. On est au chalet pour Noël avec Marie-Claude Barrette. Il y a Garou... Euh, entre autres, effectivement. Alors, euh, ce sera une émission particulièrement Marie-Ève, Janvier, Jan... euh, oui. Il y a eu deux invités surprises. Marie-Ève, Janvier, puis euh, Jean-François. À part de ça, euh, lundi, ce... mardi, c'est Maria Carey, avec un spécial Noël, Merry Christmas to all. Mercredi, un film... Euh... Oui. Euh, c'est... Tom Clancy's Jack Ryan... Euh, en raison d'un changement d'auteur et d'une certaine pandémie, les héros du euh, romancier Tom Clancy reprennent du service dans cette nouvelle suite de huit épisodes. Et euh, je ne sais pas si... Euh, on est en version française. Ça va? À part le sec Catherine Levac. Euh, la grosse Catherine est enceinte. <rire> et ça, c'est jeudi. Vendredi. Ah, un Noël pour emporter. Euh, la France Baudouin nous prépare toujours un petit quelque chose. Et euh, Richard Séguin, Caroline Dawson, Pierre Brassard... Sonia Vachon, Joséphine Bacon, Pierre-Luc Funk. Et la musique euh, est toujours là. Alors donc, vous aurez une belle soirée. Samedi le 24, à Art TV, Belébom, qui vont célébrer les fêtes avec Mélissa Lavergne, Norman Brathwaite, Patsy Galan, Roque Voisine, Maxime Landry, Annie Blanchard, euh, Barbada, oui, Barbada, Barry Paquin-Roberge, Clérel et Noé Lira. La soirée va se poursuivre jusqu'à 21h30 avec Dumont à la messe, avec Christian Bégin qui va accueillir Charlie Théroux, Ricardo Larrivé, euh, Jean-Louis Gatsiana et Alexandre Barrette. Pierre Lapointe, Martin Larocque et Michel Fugain vont pousser la note. Ah ouais, ça va être un spécial. Ça. Alors, samedi 20h. Puis dimanche, là là, la, là, souligné le grand débrouillage, la chaîne Planète propose un réjouissant documentaire du français Éric Bitton. Euh, qui retrace la grande histoire des comédies musicales. Et puis lundi, le 26, avec Mixmania, 20 ans plus tard. ben oui, puis il y a également euh, le, le 27, euh, le 28, ça se poursuit avec du cinéma. Le 29, les trois accords. Et puis vendredi, le 30, l'avant-veille du jour de l'an, c'est... Euh, la, oui, c'est euh, On va présenter... <rire> On propose aujourd'hui, ça va être le, la Corde Raide, une série pilotée par Christine Mancet qui teste les limites de l'humour. Et dans chaque épisode, trois humoristes livrent un numéro original articulé auprès de même thème. Féministe, maladie mentale, drag queen, politicien. Ça, euh, Corde Raide, euh, avec euh, Christine Mancet, c'est le, la, da- la grosse dame. Je peut pas ça dire ça. Là. L'humoriste que, j'a- que j'aime bien. et a fait carrière, puis a commencé des tournées. Puis là, c'est elle qui va animer ça à la télévision. Alors, vous en avez. Vous en avez vu pour tous les goûts. Vous en avez pour tous les goûts. Il est midi-52, puis je voyais un petit article. Euh, je voyais un petit article de Martin Leclerc, qui est un travailleur du canada Martin, c'est un spécialiste des sports. Et euh, les arbitres ont-ils un parti pris? Oh, que oui! Et vous avez.. Vous... C'est, 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 c'est fait de même. Que ce soit le football, que ce soit le hockey, que ce soit le baseball, quand une équipe prend les devants là, par quelques points, là, là, les arbitres appellent tout. Puis, ben non, s'il y a une équipe qui se fait battre, là, 40 à 0, là, ils vont, ils vont passer des mauvais coups, ils ne donneront pas de pénalité. Et, euh, et Martin Leclerc dit, « Les arbitres ont-ils un parti pris? »« Au que oui, dit-il. » Laissons un peu de côté les invraisemblables propos de Ron McLean et abordons donc sous un autre angle la question du parti pris des arbitres dans le sport professionnel et particulièrement au centre Bell durant les matchs du Canadien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il nous raconte? Euh, l'avantage du terrain existe dans tous les sports depuis toujours et partout dans le monde et les données sont remarquablement constantes, expliquait un professeur euh, il y a, en 2011. à titre d'exemple, le professeur expliquait que les équipes locales, entre autres de la NBA ou de la WNBA, euh, remportent environ les deux tiers de leurs matchs, alors qu'au baseball, les équipes locales décrochent la victoire dans 54 des cas, peu importe que les matchs soient disputés dans la Major League ou encore au Japon, peu importe. Et la constante derrière tout cela, selon les chercheurs, c'est que les arbitres pénalisent moins l'équipe locale au hockey et au basket, et qu'ils retire moins souvent des frappeurs locaux sur des prises dans des situations cruciales au baseball. Et au cours d'une saison, les joueurs de l'équipe visiteuse écopent de 516 retraits sur des prises de plus et 193 buts sur balles de moins que les équipes locales. Et selon le professeur Tobias, ce penchant des arbitres envers les équipes locales est inconscient. Et il relève en partie d'un désir de conformité qui fait en sorte que dans certaines situations ambiguës, Malgré tout le professionnalisme du monde, l'arbitre a tendance à voir le match du même œil que la foule. Alors, c'est une manière de relâcher la pression ressentie quand 50 000 personnes vous crient après. Et là, je juste une petite parenthèse. Euh, on utilise de plus en plus euh, au football, par exemple, tous les tous les angles, tous les angles. Et il y a bien des décisions que, mais des décisions comme 15. 15 verges. Là où euh, au football, on fait, c'est s'il y a un touché ou pas. Mais euh, Puis des décisions très serrées, là. Mais depuis une journée de 15 verges, tout ça, là, rarement qu'on f- on va à la reprise. Mais j'écoutais le football en fin de semaine puis il y a eu des pénalités qui ont été décernées. parce qu'à un moment donné, tu t'écoutes une partie de football en fin de semaine. Puis avec Simon, on va en parler jeudi, parce que la semaine dernière, on avait dit un mots. Il n'y a rien de plus excitant, bien quoi que sa carrière, c'était excitant aussi, là. Euh, donc, plus excitant que le ma- football en 20 fin semaines, je ne me souviens pas lequel des deux équipes. Il y a une équipe qui prend les devants 30 à 0 dans la première demi. Et quand le match se termine, ils perdent 36 à 33. Cherchez l'erreur. Alors, donc, tout ça pour vous dire, il y a une autre étude britannique qui euh, a démontré que les arbitres de soccer sont grandement influencés par les réactions de la foule qui les entoure. Le même jeu présenté dans un environnement sonore différent n'est pas interprété de la même manière par les officiels. Alors, ramassons donc toutes ces informations. Transportons-nous dans les euh, patins inconfortables d'un arbitre qui officie au Centre Bell. Encore mieux, un match illuminatoire. Alors, vous officiez un match dans un amphithéâtre où les gradins sont les plus inclinés de toute la Ligue nationale. Vous êtes entouré de quatre interminables murs de partisans. Vous avez, pour ainsi dire, 21 273 personnes gonflées à bloc, juchées sur vos épaules, et elles ne vous lâchent pas d'une semelle. » Là, c'est Martin qui écrit, là, euh, M. Leclerc. « Cette foule est probablement la plus enthousiaste de toute la Ligue nationale, et elle vous chahute bruyamment pour la moindre pécadille à compter de la mise au jeu initiale jusqu'à la sirène annonçant la fin du match. Et durant 60 minutes d'enfer, lorsqu'une situation ambiguë survient, et que vous devez réagir en une fraction de seconde, est-il possible que votre interprétation des faits soit influencée par la réaction instantanée des 21 273 personnes qui vous conspuent? Bien sûr que oui. Et les études disent que ça arrive partout, tout le temps, et aux arbitres de toutes les origines. C'est ce que Martin voulait nous raconter puis nous dire. Mais... Euh... À cause de la nature particulière de la foule montréalaise, ça arrive sans doute un peu plus souvent au Centre belle qu'à Temple en Floride ou, ou à Phoenix. Mais pas sûr. Pas sûr. Ça, c'est la conclusion. Je suis pas sûr. Ceci étant dit, euh, là, les Canadiens sont sur la route, sont partis pour cinq matchs, sauf erreur. Oui. Puis ils l'ont pas facile par les temps qui courent. Absolument pas. Bon, OK. Ceci est là. Euh... Ah, la COP 15, on va y revenir, là. Juste un titre, ce matin, dans la presse. Un accord historique adopté dans la Bisbille pour inverser le déclin mondial de la biodiversité. Il euh, y a un accord, là, qui a été arraché dans la nuit de dimanche à lundi à cette 15e conférence. Euh, je vais regarder ma documentation, puis je reviendrai, parce que ça ne va pas, pas influencer plus ce qu'il fallait, la COP 15. Puis d'ailleurs, ça vaut... Là, y a, c'est pas rien pour les pays étrangers... Québec puis le Canada, là, je te dis qu'on a de l'ouvrage à faire, puis on nous compte des à plusieurs reprises. Depuis que la neige tombe, et tant qu'elle tombera, chaque flocon a toujours été et sera toujours une création unique. Un flocon de neige incarne la beauté comme la colombe, la douceur et l'amour. Le plus grand plaisir que nous procure la neige, c'est quand même lorsqu'elle fond au printemps. <rire> Et je vous, laisse, je vous laisse sur un petit mot de Gilles Vigneault. Euh, souvenez-vous de deux choses. Deux choses peuvent déclencher une guerre. Une tête de cochon ou une erreur. Et Gilles Vigneault en avait trouvé une troisième. Le manque de vocabulaire. Alors, avec ce qui se passe par les temps qui courent partout à travers la planète, où les, les... il y a de moins en moins de gens qui ont de vocabulaire, et euh... <rire> on verra ce que ça va donner... Mais c'est pas annonciateur nécessairement de belles et de bonnes choses. Bon, voilà, c'est tout. Merci à Déby, merci à Mario Duval, merci à Mme Cassandra Masson, et puis on se retrouve demain à même heure. Bonne journée, mesdames,
0: messieurs.